1: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 62 do podcast GE Vasco. É episódio de líder, é episódio do único time 100% de aproveitamento no brasileiro. Mais uma vitória, 3x0 sobre o Ceará. Eu sou o Luciano Melo. para falar de tudo sobre esse time, a gente vai receber o setorista de Vasco do GE. Como é que você tá, Fred Gomes?
2: Fala, Lulu. Beleza? Também aqui na animação de líder. Até hoje ainda estou meio cansado, porque ontem foi, foi tão boa a vitória e tão empolgante que a gente trabalhou até a tarde, mas mesmo cansado, estou aqui animado também com esse clima aí do Vasco, super líder do Campeonato Brasileiro.
1: Fred, aniversário do Vasco, parabéns a você, todos os vascaínos, 122 anos. Vou botar o um áudio aqui para mais ou menos sentir o clima, como é que está entre os vascaínos hoje.
0: Não tá tendo como suportar um momento como esse. O cara faz aniversário de 122 anos e ele que te dá presente. É gol do Ribamar, é Germancano artilheiro, é liderança do campeonato, é cereja, é folha seca do Felipe bastos moleque. É bomba da paz de baixos. Não tá tendo como suportar e ficar tranquilo com um time como esse, cara. É muita euforia e animação com o time, cara. Não tá tendo condições de ficar tranquilo em um momento como esse, o torcedor vascaíno está eufórico, é uma efeméride diária ser torcedor do Vasco, não adianta, é o eixo das abscissas da bomba do, da paz de baixo, irmão, não tá tendo como, não adianta, a gente vai pras cabeças e não tem mais volta, o Vasco voltou. O Vasco voltou,
1: Fred Gomes. Acabou assim o áudio. A gente vai revelar quem é já. Esses áudios estão bombando desde a primeira rodada. Assim, o Vascaíno virou, né? Ele gosta dessa fábrica de memes em geral. O Vasco na fase ruim, na fase boa. O torcedor do Vasco não perde o um bom humor. E aí você achou hoje um dos responsáveis por esse áudio, esses áudios que estão bombando no WhatsApp e redes sociais nas últimas semanas. É
2: verdade, Lu. E foi mole de achar, né? Porque eu pedi. Eu e você né? pedimos lá no GE Vasco a ajuda da torcida vascaína. E, cara, você pediu uma ajuda para o vascaína. Em termos de engajamento, não tem erro. Como diriam os mais antigos, é batata. Pediu, eles resolveram assim. Eu estava conversando contigo no WhatsApp. Você falou, Fred, a quatro marcaram a arroba dele. Aí um camarada, o Pedro, que tem o um perfil FJV, é off-rio, ele conversou comigo na DM e conseguiu o WhatsApp dele. Rapidinho eu já tava batendo papo
1: com o Luiz Então vamos apresentar, você já falou o nome dele Deixa ele se apresentar então né Fred Vamos nessa
0: Fala galera, boa tarde Eu sou o Luiz Alain, sou cria de Realengo Zona Oeste Pra cima dele, vascaíno aí Muito doido E vamos que vamos porque ser vascaíno é isso aí Euforismo mano. Tá ligado? Mandar um beijão pra minha esposa Carolina Meu pai Ronaldo, minha mãe Ana Cristina Mandar um alô pra galera aí que Herança da Varlouca aí, ó, Caldeira, Arthur, Manda um alô pro meu compadre Sherman, tamo junto, meu parceiro, Diego, Marcelo, porra, galera toda como, e os amigos do Dudu, né, mano, os amigos do Dudu, fora, né, o especial pro bonde da Silpé, que esses aí são família mesmo firme, tamo junto, e vamos que vamos.
1: Boa, Luiz Alan. Esse clima do Luiz Alan é o clima da torcida vascaína nessa sexta-feira. A gente vai falar muito do jogo, muito das mudanças do Ramon. Primeiro tempo não foi bom, acho que foram os piores 45 minutos do Vasco no Brasileiro até agora. Mas tem mais uma coisa aqui para fechar a participação do Luiz Alan. Segundo gol do Vasco, Fred. Você lembra como é que começou a jogada do segundo gol? Conta para mim.
2: Dudu, começou com uma caneta né, do Benite que. Mais uma! Mais uma, ele já tinha distribuído já no início do campeonato, salvo engano, foi contra o Esporte que ele deu as três canetas, o Vasco tá jogando tão bem que eu já tô até esporte, me rolando.
1: Uma contra o São Paulo.
2: É. Isso, então ele começou com aquela caneta e aí deu nisso aí, né, Lu? Vamos lá, vamos. conta pra gente
1: aí, Luiz Alain.
0: Os zagueiros estão tendo que entrar em campo com a canela colada, porque o Martim Estojo Benítez é uma fábrica de caneta. Não está tendo como suportar uma situação como essa. Está tendo que colar as pernas para não passar um perigo desse, mano.
1: É isso, tem que colar as pernas dos zagueiros que vão enfrentar o Benítez. Fred, para começar, uma, uma, enfim, uma impressão geral do jogo, o que, que você achou? Da vitória sobre o Ceará, pontos fortes, pontos fracos, o que, é que pode ser melhorado? Terceira vitória do Vasco no Brasileiro.
2: Lulu, só vou quebrar a ordem aqui só para te pedir uma licença. Ai, é... o, o, o Luiz Alain ele falou: ele parece que tem mais irmão do que os filhos do Romário, entendeu? Do que o filho do Garrincha que ele falou aqui: Fred, pelo amor de Deus, se não incluir nesse alô aí, o meu irmão Jota, meu outro irmão Dimitri. E o, e o Rui, eu tô morto. Aí botou o KKK escrito mesmo, que não tem como eu mandar áudio agora, que ele tinha voltado para o trabalho, mas pediu para citar essa galera. Então, estão citados o Jota, o Dimitri e o Rui. E é a grande KKK. a família do Luiz Alain. Esse é, esse é cheio de irmão. <risos> e agradecendo mais uma vez o, o rápido atendimento dele, né, de ter o rápido retorno dele conosco. Foi muito legal, muito atencioso. Mas vamos falar de jogo e explicar essa euforia do Luiz e dos mais de 15, 20 milhões de aí pelo Brasil para a gente falar. Concordo contigo, realmente o primeiro tempo do Vasco não foi bom. Acho que o Neto Borges, é, o, o Ramon até na coletiva ele explica que procurou é, explorar o, o potencial dele ofensivo e na defesa fazer aquela dobra de marcação com o Henrique. Mas a gente sentiu ele um pouco perdido nessa adaptação ao Vasco. Acho que hum. na marcação até... Eu, eu vi muitos comentários no Twitter é, de pessoas falando que achavam que ele não estava fazendo a recomposição corretamente. Até acho que ele conseguiu recompor bem. Na defesa, Mas eu não é, acho... achei que não comprometeu, não. Com a bola no pé que eu acho que ele realmente não, não foi bem. Assim, ele, ele perdeu jogadas fáceis. Tem uma que ele sofre a falta que se ele consegue executar o drible, ele saia lá na frente. E para terminar um passe que ele recebe, salvo engano, do Benítez no final do jogo, que ele sai na... Com... É, exatamente foi do Benítez, porque eu estava eu na dúvida entre Benítez e Thales, uhum. e o Thales está chegando pra... é. na, na meia-lua. Se ele toca rasteiro para o Tales, provavelmente o Vasco já abriu o placar no primeiro tempo. Então o Neto, nesse primeiro jogo como titular, ficou devendo, e o Vasco sofrendo muito com a velocidade do Ceará. É, assim Acho que eles entraram bastante no campo de defesa do Vasco, mas eu fiz um contraponto na, na crônica do jogo, eu estava com tempo real, uhum. e eu acho que o Ceará não foi perigoso em nenhum momento. Essa é a verdade. Assim, que, que agrediu o Vasco, No primeiro agrediu, tempo, não. É. Mas chutava de fora da área. Eu acho que o grande lance do Ceará no jogo é aquela bola na trave do Sobis depois que o Vasco já estava com a zero no placar.
1: É, eu acho que o, a entrada do Neto Borges, que não funcionou, concordo contigo, tem muito a ver com... A bola aérea também, cara. O Ceará tem dois jogadores muito altos, né? O Kleber centroavante, o Luiz Otávio zagueiro. O Luiz Otávio é até quem falhou no, no primeiro gol do Vasco. O Benítez roubou a bola dele. E o time do Vasco é baixo, se você, se você olhar no geral, assim. Meio campo do Vasco, por exemplo. Andrei, Bastos e Benítez. O Tales é o cara alto ali do, 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 do ataque. O Cano é um centroavante baixo também. O, o time do Vasco tem essa dificuldade. Então, assim, se, se ele jogasse, por exemplo, o Bruno Gomes, que eu acho mais jogador que o Neto. Eu acho né, difícil de discutir isso acho consideravelmente mais jogador pelo pouco que a gente viu do Neto, é, o Bruno Gomes também é mais um jogador baixo. Eu tenho a impressão, o Ramon nem falou isso não, né? na coletiva de ontem depois do jogo, ele fala muito sobre a velocidade, ele falou, vou citar o Ramon aqui, abre aspas para ele, a gente estudou muito o Ceará, é muito rápido jogando em casa, iria imprimir velocidade com o Matheus e Lima pelo outro lado, o Samuel viria por dentro ou por fora fazendo um, um dois no Henrique, o Neto entrou muito bem contra o São Paulo, eu quis fazer uma dobra com o Henrique com o Neto, então na explicação do Ramon, ele nem citou a altura, não. Mas eu acho que tem a ver também, cara. O centroavante é muito alto, o Kleber, né, cara? Ele fala, acho que falam em 1,89, mas olhando o jogo, parecia que ele tinha quase 2 metros de altura.
2: Sim, sim, não concordo contigo, muito alto. E, e não só o, o Kleber mesmo, eu ficava impressionado com a velocidade dele, a movimentação, mas o cara é muito grande mesmo. Mas isso que você falou do Neto, com certeza, até quando a gente fez a matéria de apresentação do Neto, é, é, o, o treinador dele, o Vaguinho Dias, lá no Tubarão, fala que o próprio Neto, para corrigir os problemas defensivos dele, ele terminava o treino e pedia para o pessoal ficar invertendo bola para ele ficar cortando de cabeça. Então, acho que a tua uhum. leitura é muito pertinente. E agora, é, desculpa, o pessoal sabe como é que é gravar em casa. Eu moro aqui numa rua de frente, uma rua barulhenta, passou um pessoal gritando, mas acho que a gente nem precisa não, cortar essa parte. Eu, eu nem ouvi. Mas eu tomei um susto aqui. <risos> Enfim, é, é aquele negócio, euforia de líder. Vai vir que é não comemorando aqui. Ontem é. mesmo, quando eu estava fazendo o tempo real, foi uma festa no bar aqui, No bar aqui perto da minha
1: casa, caraca. Eles gritavam antes, saiu o gol na minha televisão. Imagina. Não, e aí vem a substituição do intervalo, né? O Bruno Gomes. É, segundo jogo seguido em que ele entra muito bem. Eu já tinha jogado contra o Sport também, mas acho que contra o São Paulo ele foi fundamental ali naquele segundo tempo e contra o esporte da mesma, e contra o Ceará da mesma forma.
0: O Sim, Bruno e... é um
1: cara muito tranquilo, tem uma ótima saída de bola, errou menos, assim que acho que a grande diferença do, do jogo do Ceará para o jogo contra o São Paulo do Vasco é a diferença para pior, é que o Vasco errou muito passe, o Vasco teve muitas dificuldades. Eu tô falando, por exemplo, do cara que provavelmente na minha opinião, depois do Cano é o jogador mais importante do time que é o Andrei. O Andrei errou bastante no jogo, inclusive a bola que Origina o lance na trave do Sobis, é um, é um desarme que ele sofre no campo, ali no círculo central de defesa, ali. então Mas deu assistência para o gol, foi muito inteligente no lance do, do gol do Cano, o Andrei. Não foi né, não, não foi uma atuação totalmente para esquecer por causa disso, mas achei que ele errou muito passe. O próprio Castanha, no início, errou dois passes também. Coisa que o Vasco contra o São Paulo também errou, mas acho que quando a bola chegava no meio, na segunda linha contra o São Paulo o Vasco errava menos, assim, principalmente nesse meio de campo. E acho que o Bruno melhorou muito isso contra o Ceará. Ele é um cara com um toque de bola ali. Eu gosto muito da combinação dele com, com o Andrei ali na, na saída de bola, Fred. Não, eu
2: concordo contigo, Lu, assim, qualificou a saída de fato. Acho, eu acho que agora o Bruno se credenciou de vez em, a gente até abriu a, o noticiário do jogo contra o Ceará, com a possibilidade do Bruno ser titular, que era uma uhum. das hipóteses do Ramon. Agora eu acho que ele se credenciou mesmo para ser para ser titular contra o Grêmio, até aproveitando esse gancho da tua leitura da entrada do Neto Borges, o Grêmio já não é um time tão grande, não é tão alto. Tem uhum. lá o Jeromel, que é uma girafa, mas assim, o Kahneman não é tão alto, os outros atacantes. Saiu o Diego Souza, que é um cara alto. Ele se lesionou, está fora da final do Campeonato Gaúcho. Então o Vasco não, não corre o risco da lei do
1: ex. então ah, pode, que... o, Deve jogar com as reservas, ou pelo menos misto, né? O Grêmio, o pensando em, na final do Campeonato Gaúcho. Na final, então acho que agora
2: eu acho que chegou a hora do, do Bruno Gomes, sim, concordo contigo em relação ao André é um cara que eu venho elogiando constantemente, mas no primeiro tempo não estava bem, e aí justamente quando o Bruno entra e solta o Andrei para a esquerda, ali eu achei que melhorou muito o trabalho do Benítez, inclusive. Sim. Porque o Benítez é um cara que se movimenta muito, flutua na frente dos meios, aí ele tinha o Andrei para dialogar na esquerda e o Felipe Baixo na direita. Então, acho que essa formação aí tem tudo para vingar para o fim de semana. E o Vasco provavelmente conseguir igualar a campanha de 2012, né? que ele venceu os quatro primeiros jogos, já igualou os três primeiros. E agora tem chance de repetir é, esse, essa liderança de 2012 com, com 12 pontos em quatro jogos. Né?
1: Esse ponto que você falou do Andrei é importante. No lance do primeiro gol, que o Benítez rouba a bola e ele dá assistência para o Cano, ele, no, no, no momento que a bola está com o goleiro, o goleiro está no, no Luiz Otávio, o Luiz Otávio erra, é, ele é o cara mais adiantado. O, o Andrei está dentro da área do Ceará, sabe? Uma coisa que o Ceará estava fazendo muito com o Vasco no primeiro tempo, e o, o Andrei teve essa inteligência de ir fazer ali, e foi. acho que foi a primeira vez que o Vasco fez isso no jogo e deu resultado imediato. Sim, não, convenhamos que o Vasco estava agredindo muito pouco, né, Lu? Sim, assim, foi sim. Foi o jogo
2: que o Vasco menos finalizou sob o comando do Ramon, foram só seis finalizações. A sorte é que foi letal, né? O, o time teve 50% de aproveitamento, muito bom. Foi aquilo que eu falei contigo inicialmente também. O Ceará finalizou, finalizou, mas era tudo para fora, tudo na mão do Fernando Miguel. E o Vasco foi cirúrgico. E acho assim, justamente essa questão do, do aproveitamento muito bom do cano. É, foi fundamental que ele abriu o caminho e o Felipe Bastos é aquela história também, cara. Se abrir, se ele tiver um pouquinho de espaço para bater, para pegar uma bomba dele é complicado, ainda mais com ela quicando. Aí é, é o igual Bastos. Do tipo soccer, o, Bastos...
1: <risos> o Bastos foi outro que cresceu no segundo tempo. Eu tinha comentado até com o Hector, nosso outro setorista, antes do gol que ele melhorou. Eu achei que ele fez o primeiro tempo fraco, não gostei da atuação dele no primeiro tempo, errando muito. O Bastos já tem uns jogos que ele parece que está um pouco disperso, assim, ele precisa precisa de mais concentração no segundo tempo, ele já voltou concentrado, errando bem menos, estava bem no jogo, até acertar aquele chutaço, golaço, é, no segundo tempo. O, ali, o lance do... O primeiro do campeonato brasileiro, hein? Exatamente. O lance do primeiro gol, para mim, reuniu dentro da área do Ceará, é injusto até falar isso com os dois zagueiros, que estão muito bem, mas para mim são os três melhores jogadores do Vasco, o Benítez, o Andrei e o Cano, sabe? O Benítez rouba a bola, Dado o Andrei que tem muita inteligência, assim, é um lance de futsal. assim, Ele, ele passa da perna direita para a perna esquerda e dá entre as pernas do zagueiro deixa o cano na cara, cano com um toquezinho. Não era uma jogada tão simples de resolver em um toque. Assim, tinha que ser daquele jeito para resolver em um toque. Acho que grande parte dos centroavantes dominaria aquela bola e chutaria no segundo toque. Então, esses três caras são assim, não vou dizer certeza, né acho que é muito difícil dizer onde o Vasco vai chegar no brasileiro ainda, acho que o Vasco é uma das grandes impógnitas do brasileiro, mas para mim são os caras que mais dão confiança num bom campeonato, além da dupla de zaga. Não sei se você concorda. Concordo contigo, acho que a dupla de zaga bem demais.
2: Vou de novo, desculpa, torcedor Vasco, por repetir tanto essa questão do Ceará não ter levado tanto perigo, mas não levou perigo justamente por conta da atuação dos zagueiros também, que conseguiram afastar os atacantes. Por isso que os caras estavam chutando de fora da área. Pelo alto, o, o Luciano citou aí os dois gigantescos do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio e o Kleber. Dificilmente cabecearam em boas condições. Sim. Vocês podem ver que tem uma cabeçada do Luiz, do Luiz Otávio que é bizarra, que ele sobe, ele cabeceia quase na bandeirinha de escanteio. Tem uma do Kleber. Que ele consegue cabecear lá na entrada da área que a bola sobe muito. Então a marcação foi completamente correta. Os caras muito bem mesmo. É... A ah, outra coisa que eu queria elogiar de marcação, juro por Deus, quando eu vi o Benítez chegando, por mais a gente pega aquela história do argentino raçudo, eu falei, pô, aí, esse. Esse Benítez aí vai ser aquele argentino peito frio, que eles falam. <risos> peito frio é o cara que não tem sangue, que é o peito frio, sem raça. Eu falei, esse cara aí não vai, não vai dar em nada, porque eu achava assim, pô, ele tá tanto tempo sem jogar lá no Independente com, com destaque. Ele vinha jogando, até tinha se machucado contra o Fortaleza na Sul-Americana, mas eu imaginava que fosse um desses jogadores mais desligados. Pô, o cara deu dois, três carrinhos ontem. Entendeu que, que permitiram o Vasco puxar contra-ataques, é, permitiram o time não perder concentração. Isso que eu acho legal que o Luciano falou do Felipe Baixo. Esse Vasco está muito concentrado e pés no chão. Assim, o Vasco não vai... Eu acho que, por mais que esteja liderando agora, o Vasco não vai botar salto alto, porque ele sabe das limitações dele. E o treinador fala o tempo inteiro. Ontem foi muito legal ouvir o Ramon falando o jogo todo. Eu confesso que eu acho esse negócio de torcida fake um pé no saco. É muito chato você ficar ouvindo a mesma música repetida. Eu duvido que jogador se estimule com essas músicas repetidas em modo repeat no, no, no alto-falante, que eu é acho chato. Muito, Eu
1: acho muito chato também, cara.
2: É, é insuportável. Então, ontem deu para ouvir o Ramon. Pô, muito legal. O, o Ramon até me surpreendeu. Eu, eu, assim, eu confesso que eu não era repórter na época dele de jogador. Mas uma hora que ele xingou pra caramba, acho que ele discutiu, foi com o Guto Ferreira. Foi com o banco do Ceará, eu não sei se é o técnico, é. mas é o banco com certeza. Ele falou assim, ó, caçamba é o baralho,
0: não sei o
2: que ó, eu não falei assim com você e tudo mais, não, é, não pode. Ele falou, entendeu? Então, foi, foi engraçado, ele gritou muito o nome do Neto, lateral
1: esquerdo. É, bastante assim, o, o Thales. Thales eu ia falar isso. É uma coisa gente... que me chamou muita atenção: é o, é o carinho/cobrança barra que ele tem com o Thales, né, cara? Mas ele parece, é. parece ser um tom que, que não é que não incomoda o Thales e ele incentiva. Assim, o Thales às vezes até erra no primeiro tempo, ele errou muito, no segundo tempo Sim. melhorou um pouco melhorou Ele incentivava. Boa, Thales! O Thales tinha acabado de fazer uma besteira. Ele, Boa,
2: Thales! Boa! Eu reparei, isso. eu reparei ele falando, tipo, pega, Thales! Vamos, Thales! Era direto mesmo. É. Acho que, e concordo contigo. Eu, eu já estava já com, com a minha corneta ligada já para falar, e o Thales não foi de novo. No segundo tempo, achei que ele melhorou bastante. Tem uma jogada, até que a Renata Mendonça, nossa comentarista no jogo, ela fala, pô, tá faltando aproximação. Ele pega uma bola lateral esquerda, consegue levar todo mundo do Ceará, ele arrasta lá para a bandeirinha de escanteio. Quando ele se vira, não tem ninguém para ele conversar. Ele tem que voltar lá no lateral esquerdo, salvo engano, não sei se era o Henrique, não sei se era o lateral, no fato, mas era o jogador que estava aberto ali pela esquerda, enquanto os outros jogadores estavam muito afastados. Então, acho que o Tales melhorou. Durante o jogo, até, discutia com o Héctor, também falava caramba, o Thales está mal, mas achei que ele melhorou. Bem na fase final do segundo tempo e acabou sendo importante no gol do Felipe Bastos, né?
1: Voltando um pouquinho ao que você falou da dupla de zaga, é, acho bem importante que o Vasco levou pressão, talvez o esporte não, mas em, em momentos dos três jogos, cara. O próprio esporte vai lá no segundo tempo, ali depois que o Vasco já tinha aberto a vantagem, a bola ficou bem mais para o esporte, rondando a área. Mas, cara, é impressionante. Eu citei isso aqui no podcast de segunda, depois do jogo contra o São Paulo. O Vasco tem sofrido muito pouco, cara, né? Mesmo tomando pressão, assim, o time, os times rondando, né? É a pressão de rondar a área. E aí é muito mérito desse sistema defensivo que tem os dois zagueiros e tem o Henrique ali também segurando muito, né, as pontas e como aquele terceiro zagueiro praticamente, apoiando muito pouco. E aí é o ponto forte dele, né? O Henrique é um jogador bem melhor na marcação do que no apoio. Então, é, é, acho isso bem destacado. O Vasco hoje, é, tudo bem que tem três jogos outros, jogos, outros times tem quatro, mas o Vasco hoje é defesa menos vazada sendo que o único gol que levou é de um pênalti que até hoje eu não tô convencido se a bola bateu no ombro ou no braço, enfim, eu até falei isso no partilho do podcast do Botafogo ontem, o VAR pra mim é um lance de certeza, é, é negócio para você pra resolver certezas e eu falei isso do lance do Botafogo na quarta, do gol anulado, lado eu acho que é a mesma coisa do pênalti do... pro Vasco no domingo, cara o... aquele lance ali pelo... pelos replays que deram, eu não tenho certeza se a bola bateu no braço ou no ombro, e foi o único gol que o Vasco sofreu, mesmo levando pressão em momentos dos três jogos. Não, eu
2: concordo contigo. Eu também estranhei muito. Aí o Fernando Miguel pega o pênalti, ainda tem que voltar, mas tudo bem que ele se adiantou. É, muito. se adiantou. Mas o jogo já estava resolvido ali, dava para passar com 2x0, na boa mesmo, sem esse pênalti. Teria um time sem nenhum, sem nenhum gol sofrido. Né? Exatamente. Assim, tá, tá muito bem mesmo o sistema defensivo que você falou. É, o, o Henrique é um cara que não está dando problema nenhum mesmo. Assim, eu acho que ele tem sido até discreto mas a participação dele é muito boa, até como, às vezes, homem surpresa, entre aspas, não no ataque. Eu digo, às vezes tem uma disputa, ele chega como quem não quer nada e rouba a bola. Então, é assim realmente, ele está muito bem. Acho que, na, no outro lado, no lateral o, o lateral direito, o que ontem, começou direitinho, quase que ele consegue acertar um cruzamento para o Cano ou para o Benítez, agora eu esqueci, ele deu um bolão para o para o Benítez também, então acho eu até que... Até o só, tá... eu Exatamente, eles estão... Eles tão... é, se eu não me engano, é, deu com a chaleira. Foi. Deu com a chaleira, fiquei até esperando para botar no tempo real, mas esse vídeo não foi, <risos> não foi cortado, dando a cornetada dos nossos amigos no vídeo. Porque <risos> <risos> eles sempre, quando vem o lance desse, que a gente brinca, eles costumam cortar essa, não é. foi, então eu deixei passar. Então, se eu fiz a corneta errada, a corneta fica, no caso, comigo mesmo. Mas, enfim, eu acho que ele melhorou, é, melhorou assim bem, e o Vasco se imaginava que fosse perder muito na lateral direita e não perdeu. Tudo bem que o Pikachu também não vem num grande momento, mas ele se entendeu muito bem com o Felipe Bastos nesse início do trabalho do Ramon.
1: É, está então, sólido. o scout aqui, o Henrique teve três desarmes ontem, só um jogador do Vasco teve mais, que foi o Benítez com quatro, um dos desarmes que originou o primeiro gol, né? Então o Henrique é um cara que, nesse mano a mano, ele é bom, cara. Ele tem alguns problemas, por exemplo, você falou de cabeçada, das cabeçadas. A única cabeçada com perigo foi de um jogador baixo, se eu não me engano, não foi do Leandro Carvalho. É, eu não tenho foi certeza, sim, foi assim. subiu nas costas do Henrique. E foi em cima do Henrique. É um lance que já aconteceu algumas vezes no Vasco pré-Ramon. Assim, é o, o Henrique perder essa bola no segundo pau pelo alto. Assim. Isso acontece com Mas alguma eu, frequência. Mas eu com o Ramon tem acontecido pouco. Eu acho, Lu,
2: que naquela disputa também não é total culpa do Henrique. Tudo bem que ele estava mal posicionado mas o Leandro Carvalho vem de frente também, então ele veio numa... Sim, num é difícil cara. pro lateral, é.
1: isso acontece muito, né? no Vasco, não é só no Vasco, não, ah, acontece direto. Ele pulou muito é. alto,
2: ele pulou muito alto, o Leandro Carvalho acompanhou, cobriu o Botafogo, hum. assim é um jogador rápido e tudo mais, mas que muita, em, em grande parte do jogo ele some, nessa foi um dos lampejos dele, ele veio numa velocidade e o Henrique não conseguiu. Mas se o juiz quisesse dar falta naquele lance, podia
1: dar também, que o Leandro Carvalho subiu toda trabalhado em cima do, do Henrique. Cara, outra coisa que eu achei importante... Não é importante, é legal. O jogo já estava meio decidido. Meio não, completamente. Os 40, o último gol... A participação de dois caras. O, o Carlinhos, que uma estreia dele, né, cara? Era, um, era um, enfim, beleza, um, um passe simples, mas deu um passe certinho. O Bruno Pacheco, lateral do Ceará, deu muito mole de dar condição para o Ribamar, porque o, o zagueiro, o volante que tava ali deu, se adiantou, deixou o Ribamar impedido, mas o lateral não foi. Então, ficou dando condição para o Ribamar. ou legal. E aí, foi muito, a reação dos jogadores foi muito legal, o gol do Ribamar, né, cara? Tem uma foto que é o... Cara, deve ter uns 15 jogadores do Vasco ali em torno dele e no banco, a comissão técnica também. Era, era um bolinho de 15 e 20 ali, comemorando o gol, que é um jogador que precisa de confiança, é muito contestado. É o primeiro gol dele no ano, né? O centroavante que não tinha feito gol no ano. É, foi muito legal esse, essa demonstração de, de, de felicidade, de união ali. Até o, o Júlio Oliveira, que na Rojo, comentou isso também, né? Como os caras estavam comemorando o desarme, o próprio Henrique, um pouquinho antes do gol do Ribamar ali, 40 e Foi, poucos. deu um berro, né? É, o Miranda, que tinha entrado também, comemorou um desarme. É um... Esse fim foi muito legal para mostrar a disposição desse grupo, né?
2: Não, esses caras gostam do Vasco. Isso é bem claro, assim. Porque, por mais que falassem muito que o elenco do Vasco não era uma Coca-Cola, de fato não é, não é essa sim. grande coisa e tudo é curto, mais. sim. É curto, mas assim... Também não era, também não, nem se compara aos elencos que lutaram contra o rebaixamento em outros momentos. Então, tinha muito jogador que poderia aproveitar a crise financeira e sair aí, como o Raul fez. Ou, ou então, assim, com todo respeito ao problema pessoal do Guarim, mas não resolver a vida, não se dedicar da maneira correta, entendeu? Então, esses caras gostam do Vasco, isso aí é bem claro, o, o Ribamar. É o que eu falo, eu, eu entrei de setorista no Vasco esse ano. Eu não tenho muito contato ainda pessoal com eles. Mas, assim, dá para ver que o Ribamar é muito querido pelos caras, assim, Isso. assistindo as partidas. Uhum. O, o elenco se gosta bastante. A gente vê, dificilmente a gente escuta burburinho de, ah, que fulano não gosta disso, fulano não gosta daquilo. Por exemplo, o Ramon e o, e o Breno, que são dois caras que não vêm jogando lateral, esquerdo, e Todo mundo fala bem desses caras, fala que eles são super importantes para o elenco, entendeu? Então, esses caras se gostam e gostam do Vasco. E, e, cara, com confiança, assim o Vasco tem essa oportunidade agora de pegar um time fortíssimo, mas que pode vir bem desmontado de olho na final do Campeonato Gaúcho, ganha um quarto jogo e aí, cara, depois fica difícil de segurar. O campeonato é muito longo, mas pode projetar uma arrancada aí e esquecer essa história de meio de tabela, pensar numa Libertadores e se deixar o Vasco é o Vasco, vai pensar em título.
1: É, assim, eu acho que é muito cedo pra isso, acho que o Vasco não é tem time pra, pra brigar por título brasileiro, não tem elenco, principalmente, e... mas, cara, assim, pro... vai lá, o Vasco mais pessimista de todos, o que ainda tá preocupado com o rebaixamento, o Vasco já pegou 20% dos pontos que precisa para fugir do rebaixamento, entendeu? São 45, mas já tem 9, em três, em três jogos, faltam 35 rodadas pro Vasco pegar os outros 80% para esse Vascaíno mais pessimista. Então, cara, você fazendo, e aí eu concordo contigo, tem totais condições de fazer 12 no, no domingo, 12 pontos, chegar a quatro vitórias seguidas. E, cara, é pensar no alto, é isso, começar a pensar aos poucos, sabe? É, beleza vamos fazer os 45 pontos e aí depois, o que, que a gente vai fazer? No que, que a gente vai pensar? acho que vai perder jogador na janela? Sempre sempre é um bom é um ponto importante a ser lembrado. Essa coisa do grupo, eu acho bem interessante, o Felipe Bastos falou no podcast aqui na semana passada, tem muito essa coisa de falar da boca para fora. Eu nem acho que seja o estilo do Felipe. Não, ah, ele falou. Eu falei, eu até, foi até uma pergunta que eu fiz de cara. Você já enfrentou tudo no Vasco de 2010 e 2020 com várias passagens, idas vindas, time forte. Já jogou Série B, já ganhou título, enfim. Aí ele falou, cara, esse é o grupo que mais se gosta desde 2011. Ele falando, eu não, isso não quer dizer que vai ser um, um grupo para ganhar título necessariamente, como, como 2011 ganhou, mas. Esse grupo, acho que desde o ano passado, criou umas lideranças positivas, principalmente o Fernando Miguel e o Castan. Acho que são caras muito respeitados ali dentro. O Fernando Miguel, até nesse último vídeo de bastidor que o Vasco soltou ali na roda dos caras depois da vitória sobre o São Paulo, ele fala, cara, a gente precisa se cuidar. A temporada é muito longa, vai ser quarta e domingo toda hora, sem parar. Agora então, que saiu o calendário, é até dezembro do ano que vem sem parar, né? e Mas pensando na temporada 2020 até o fim de fevereiro sem parar, Vamos ter cuidado, não vamos sair para caramba. Foi, achei até legal esse recado e mostra como esses caras mais experientes podem ajudar um grupo tão jovem como o do Vasco. Eu também acho. É o caso no domingo, por exemplo,
2: se o Vasco consegue 1x0, 2x0 rápido, tem que começar a tocar a bolinha para o lado, porque está aberta uma grande possibilidade do Vasco chegar no Serra Dourada e resolver essa parada e virar o jogo contra o Goiás. Uhum. O momento é todo do Vasco. O Goiás...
1: Demitir o técnico...
2: De... É. Além de demitir técnico, vem enfraquecido pelos problemas da Covid no início do campeonato. Mal é. ou bem, perdeu o ritmo. É jogador treinando é, com menor frequência, com menor potência. Então, o Vasco tem que aproveitar que o Vasco está atropelando para chegar, tentar ganhar do Grêmio. Eu acho que é fundamental. Isso aí tem que mirar o brasileiro mesmo. Eu acho que eu tô... É o título que o torcedor mais gosta. É, é o campeonato mais importante do, do calendário nacional então acho que tem que ir com tudo, mas quarta-feira o Vasco, se antes muita gente pensava que era missão impossível para o Vasco, o panorama agora com o Goiás é totalmente diferente
1: É, tô contigo, acho que é jogo para o Vasco passar, cara, o Vasco enfim, tem, o Goiás fez um jogo muito ruim, eu não vi o jogo contra o Fortaleza, mas todo mundo que viu falou que foi um jogo muito fraco, o Goiás é um time que vive essas dificuldades de Covid, arrumou um empate contra o Palmeiras no jogo que o Palmeiras jogou muito mal mas, inclusive, assim, acredito que o Vasco tem totais condições de ir para lá e, e ganhar esse jogo. Fred, para começar a falar de, de futuro, assim, a gente ainda não tem informação, imagino que continuem fora o Vinícius e o Pikachu para o jogo do Grêmio. É, por enquanto, assim, eu te confesso,
2: sendo bem sincero com o torcedor Vascaíno, que a gente nem consultou as possíveis fontes para saber disso uhum. hoje, mas assim, a gente sabia que o Vinícius não era rápido, porque panturrilha é um negócio meio é complicado, né? É. E o Pikachu também é coxa. É outra... que... Questão muscular nunca é simples, entendeu? Assim, eu acho que é mais fácil você falar de... de cirurgia, às vezes, em joelho. Óbvio que tem uma recuperação muito maior. Mas o cara te dá uma precisão de tempo e acaba que ela se cumpre mesmo. A... As lesões musculares, elas são mais incertas. É... E qual outro que você perguntou? Desculpa? Vinícius e Pikachu, esses dois mesmo. Ah, sim, são os dois. É, exatamente, são esses os, os dois. Que, que eu acredito que não voltem agora, não. Eu, eu, ambos ainda aguardam mais um pouquinho. E isso, acho que o Vasco... O Vasco tendência
1: a tendência ser a o forte. mesmo time, então? Acho que tem essa dúvida na lateral direita, né? De Caio, Tenório ou Vink. Acho que os dois fizeram atuações até parecidas, cara, contra São Paulo e Ceará. Assim, é, não comprometeram no, na indefesa, tiveram, atuação, não, não comprometeram, tiveram boa atuação defensiva e discreta no ataque. Você achou que um deles foi melhor que o outro? Eu achei parecido.
2: É, eu achei também que não, não houve um desequilíbrio, não. Achei que estava bem, bem equilibrado e acho que o Vasco está bem servido para esse lado. Do outro lado é o Henrique é, titular absoluto mesmo. E acredito que talvez o Neto Borges saia, não pela atuação sim, sim. irregular, não, mas pela característica do jogo mesmo.
1: Acho que o Bruno Gomes está pedindo passagem agora. É, tem uma, essa dúvida aí que vamos ver. Bruno Gomes, Neto, talvez o Parede, o Carlinhos. Mas acho que tem algumas, alguns jogadores disputando essa vaga. Também, se eu tivesse que apostar aqui, apostaria que o Neto não vai ser titular. É, mas acho que, cara, é, cara, eu, eu, eu tentaria escalar o Carlinhos. Ou, desculpa, o Parede, cara. Não sei se está em condições. Ele tem entrado pouco. Não tem feito grandes coisas nesse, nesses poucos minutos que tem jogado. Mas eu queria ver o Vasco com uma opção melhor ofensiva ali, sabe? Eu não sei se vai atrapalhar o, o sistema defensivo que o Ramon montou, mas eu queria ver o Vasco um pouco mais forte ofensivamente, saindo um pouquinho mais.
2: Eu acho que assim, Lu, é, tem muito a ver também com o fato dele não jogar desde 15 de março, entendeu? Uhum, uhum. Talvez não esteja, porque falaram que lá na Argentina, com os repórteres argentinos com quem nós falamos, esses caras estavam dizendo que ele estava arrastando lá, que ele estava jogando em todas as posições do ataque, nos dois lados, só não jogava de centroavante, mas jogava de o que dizem os antigos, a galera dos anos 80, que me perdoe, como ponta de lança né, atrás é. do centroavante ali. Então, e que ele estava carregando tudo quanto é bola, que não tinha bola perdida para ele. Eu acho que talvez o Vasco esteja o segurando para o momento em que ele esteja no ápice físico para poder arrastar aqui também e, e chegar muito firme no ataque. Eu, eu, sinceramente, eu iria com o Bruno Gomes, com o time de ontem, não me não teria preferência, predileção pelo lateral direito, tanto faz o Caio quanto o Vinck, uhum. e colocaria o Bruno Gomes, deixando o Benítez lá na frente, sim, porque o Benítez é um cara que, que se mexe demais, então ele volta para recompor, ajuda na marcação. Eu acho que essa consciência do time que é, é necessário que todo mundo se ajude está sendo muito positivo. Então, foi como eu te falei, se esse time em algum momento do
1: campeonato botar um salto alto, vai me surpreender muito. É, e aí, para fechar, sim, vai destacar, a gente já falou em alguns momentos aqui, essa coisa do salto alto, a falta dele, né, tem muito a ver com o Ramon, né? Me parece ser um cara... Vamos esperar, o Ramon vai ser um excelente treinador? Não sei, calma. Mas, assim, o que eu consigo cravar, e você falou isso desde o primeiro podcast aqui, desde o dia que ele foi anunciado, quando a gente gravou um podcast no dia do anúncio do novo treinador, a relação dele com o grupo parece ser um negócio muito forte, né? Me parece muito difícil que esse grupo vai assumir um salto alto, tendo o Ramon ali do lado deles.
2: É, eu também acho, Lu, assim, os caras gostam muito dele, e principalmente os caras que estavam na reserva, que treinaram muito com ele, ele sabe o, o, o quanto de carinho e valor ele deu a eles naquele momento. Então, se um cara desse for barrado agora, se perder a vaga, ele não vai olhar e ficar pé da vida com o Ramon, entendeu? acho que ele vai, vai ter a, a, a compreensão de que isso é normal, é, até no, na conversa que nós fizemos com, com o Ricardo Graça essa semana, uhum. ele é mais moleque, né, ele tem 23 anos, e ele brincou, ele falou, pô, só chama o Ramon de Ramonstro. É. Então, ele, ele criou uma amizade com esses caras, não tem jeito. E, e assim, uma amizade com autoridade. Se ele tiver que dar um expor, ele vai dar. Sim. Se ele tiver que chegar firme, vai fazê-lo. Mas assim, ele tem uma amizade com os caras. E assim, eu, uma coisa muito bacana, que eu reparei na coletiva dele ontem, que é, falavam sobre é, como incutir na cabeça dos caras a, a mentalidade vitoriosa, ele falava, não, não é o Ramon, é o Vasco. Ele até ele engrossava a voz, <risos> é o Vasco. <risos> ele, ele, assim, ele gosta muito, não tem jeito, o cara é mineiro, entendeu? Eu devia torcer para o Atlético ou para o Cruzeiro quando o moleque. Mas, cara, o time, ele, ele falou na entrevista para gente na no podcast que nós fizemos, eu, você, Hector, com ele à noite, ele falou, a marca Ramon e Vasco ficou muito firme. Uhum. Então, é, Na verdade, ele falou, foi na matéria que a gente fez do Dia dos Pais, desculpa. Ele falou, a marca Ramon do Vasco é que marcou a minha carreira. E jogou Eu, no Fluminense, né? jogou em outros times grandes. Jogou mas no Botafogo, muito, é. jogou no Cruzeiro Atlético Mineiro, no Vitória. Era Ramon Menezes mesmo lá. Isso. Quando ele sai do Cruzeiro e, e vira um grande destaque lá, a gente veio para o Vasco. Mas é o Ramon do Vasco. Então, acho que ele, ele conseguiu Levar essa mentalidade para os jogadores e tem muito jogador, é, perdão, muita gente, muita, muita integrante da comissão técnica que, que comunga desse sentimento. É o Lopes, é o Lopes Júnior, é o Germano, então é muita, é, tem muito Vascaína e, e, e muito desse elenco formado por jogadores da base. Você pode falar, ah, esse garoto quando era pequeno não torcer para o Vasco, mas muitos deles estudaram no Colégio Vasco da Gama, chegaram com 9, 7 anos. Então, é um elenco muito vascaíno. Os caras são muito identificados com o Vasco. Então, eu acho que esse carinho, principalmente no momento de dificuldade, que o Vasco enfrentou tanto problema financeiro, crise política, você vê que hoje nós estamos aqui falando muito da liderança. O bicho está pegando politicamente <risos> é. e a gente está tendo que pegar a notícia política. Explicando aqui para o torcedor um pouco o funcionamento do nosso site, nós temos três destaques na nossa home. É, do Vasco lá, a gente coloca três matérias destacadas e vem as outras abaixo. Entrou uma história importante agora, que é do Musa que é o presidente da Assembleia Geral, respondendo uma convocação do presidente do deliberativo ontem, a gente não destacou, porque o, esses jogadores, com toda essa entrega, têm conseguido colocar a questão política do Vasco um pouco em segundo plano.
1: É, o torcedor, cara... É... Machucado demais nos últimos 20 anos, o torcedor do Vasco quer ver o time bem, assim, é claro que ele é muito preocupado com a questão política do clube, o torcedor em geral quer as eleições diretas esse ano, vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, o time na liderança do brasileiro é um negócio que é muito curioso, esse, né? você conversa com os Vascaínos, assim, cara, o cara acordou sexta-feira, não sei, né? A maioria da torcida do Vasco está no Rio, está um dia feio, né? Mas, cara, o Vascaíno não quer nem saber, essa sexta-feira para eles é de delírio e vamos ver o que vai acontecer no domingo. Fred, segunda-feira a gente volta para falar bastante de Vasco e Grêmio. Quem sabe com a quarta vitória seguida do Vasco no Brasileiro. Obrigado pela presença mais uma vez, amigo.
2: Ué, eu que agradeço, Lu, é uma honra e ainda mais falar de vitória é a melhor coisa que tem, cara. Eu acho que assim eu sei que o papel do jornalista é comentar qualquer tipo de resultado, mas eu sou um cara autoastral, então quando... <risos> Quando o negócio está maneiro, assim, tá positivo, que a gente pode brincar com esses áudios aí, o, o Luiz Alain falando que, pô, o cara, o cara no caso é o Vasco, o cara faz 122 anos e ele que dá presente. Foi isso, o Vascaíno, o Vascaíno não, perdão, o Vasco da Gama garantiu. ao Vascaíno, uma sexta, muito feliz, muito tranquilo. O cara vai poder hoje assistir a festa lá do clube pelos 122 anos, numa boa tomando o suco que ele tiver que tomar. sexta-feira não é muito dia de suco. Né? Mas ele vai poder curtir bastante, porque está merecendo, tem que curtir. E tirar onda com o Giva né? prepara o WhatsApp para dar uma zoada no, no rival, entendeu? E é isso aí. Parabéns ao Vascaíno pela data tão especial hoje e que a gente possa ter novos podcasts leves assim, felizes. E só com alegria e muita risada. Valeu Lulu, grande abraço. Valeu vascaínos.
1: Valeu pessoal, parabéns pelo pela liderança, parabéns pelo aniversário do Vasco. Obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente volta. Um abraço.